0: Tänker vi agil att vi ska jobba baklänges? Det vill säga att vi låser ner eh, tid och kostnad och sen blir kraven egentligen rörliga. Eh, det blir vad det blir.
1: Den och som pratar detta, det är Torbjörn Dahlström. Han och Nathalie Heisner kommer idag ge tips och tricks gällande att arbeta agilt. Dagens avsnitt är idag sponsrat av OnBird. De kan hjälpa till bland annat inom kunskapsområdena Agile, DevOps, Linite och ITSM- de har också ett grymt kunskapscenter med gratis dokumentation att ladda ner. Jag rekommenderar verkligen att ni besöker onbird.se-kunskapscenter. Där kan ni ladda ner allting ni behöver. Stort tack till Onbird som sponsrar detta avsnitt. Det är nu dags att planera höstens avsnitt så maila gärna gällande vad ni tycker har varit bra och vad som kan förbättras med projektledarpodden. Det är nu över 3000 lyssnare per månad så jag hinner fortfarande svara på alla mejl som kommer. Stort tack för att ni hör av er och att ni lyssnar. Jag som har podden heter Mattias Seibe och nu kör vi.
2: Du vill på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Nathalie och Torbjörn från Onboard. De kommer berätta om agilitet. Det kommer bli kanonbra. Välkomna! Ja, men tack så mycket! Tackar. Kan inte ni berätta kort om er bakgrund?
0: Ja, eh, Torbjörn Dahlström heter jag jobbar i det här bolaget som heter Onbird och eh, Jag har jobbat som konsult i ganska många år. Eh, jobbar mycket med verksamhetsutveckling och förändringsledning. Eh, men har förflutet också som eh, linjechef och IT-chef eh, inom IT-organisationer.
2: Nathalie Heisner heter jag också från OnBird. Förflutet som eh, att jobba inom produktutveckling och eh, marknadsföring blev... Nyfiken på projektledning och på agila metoder som vi använder väldigt mycket i produktutvecklingsteamet. Vi Lärde mig mer om det helt enkelt. Började jobba på OnBoard och nu är det min vardag att konsultera inom projektledning och agila metoder i utbildningsformat och liksom vanliga
1: konsultuppdrag. Och vi ska ju prata om agila metoder idag. Kan inte ni berätta lite grann hur det här har växt fram?
0: Ja, men det där är en, en ganska uh, intressant fråga. Man kan ju titta på det kort och så kan man ju säga så här. Ja, men det var några killar som för lite drygt 20 år sedan samlades på något berg i Utah, uh, och så uh, hade de Get Together och så uh, med tiden så trillade det ut någon slags uh, agilt manifest. Men jag tror att det är viktigt att man tittar lite på historikerna. För man måste komma ihåg var man kommer ifrån. När, hur liksom, världen såg ut runt 2000 och var vi IT kommer ifrån. Då. Och, men Innan pratade vi pratade om 80-talet jobbade vi med stora stordatorer och det var liksom slutna system och det var ganska lätt att hantera för de hanterade inte så mycket eh, olika saker. utan De var egentligen maskiner som var specialiserade på att utföra enstaka uppgifter väldigt snabbt. Då. Sen i slutet på 80-talet så kom ju de här plattformarna eh, som är programmeringsbara. Framförallt så är det ju operativsystem från Microsoft som skapar helt nya möjligheter för att bygga nya system. Och då ökar komplexiteten då i de här olika systemlösningarna otroligt mycket. Och det blir väldigt svårt att liksom veta hur man ska få ihop saker och ting när det inte längre är integrerat och liksom avgränsade systemet och de är sammankopplade. Och för de av er som är lika gamla som jag så kommer ni ihåg att det fanns något som heter Millennium-buggen som man skulle hantera som innebar en total explosion utav hur mycket pengar som företag plöjde in i IT. Och så lite grädde på moset på det där så var det ju Naturligtvis internetframväxten utav, utav det och att man helt plötsligt hade en helt annan nivå av att börja sammankoppla system. Jag kommer ihåg när jag fortfarande var ansvarig system så hade vi liksom tre uppdrag med systemet. Vi skulle sköta matchning, faktura lön. Men med tiden skulle vi sköta inte bara matchning, faktura lön utan det var integration om att B-lösningar, det var säljstöd, det var rapporter, det var analyser. Alltså det bara växte och växte och växte. Och allt eftersom det där hände så ökade det trycket på organisationen att leverera. Problemet var bara att man i väldigt mycket försökte köra de här projekten ungefär som man hade kört projekt tidigare. Och det funkade liksom inte. Man brände ut folk till höger och vänster. Och det här med att i förväg kunna detaljera ner krav för en mängd med stora och komplexa lösningar visade sig svårare och svårare. Och då var det här gänget som samlades och så att vi behöver kunna hitta andra bättre sätt att jobba med det här. Vi behöver kunna hitta sätt som inte följer traditionella metoder för nya problem, utan vi måste hitta nya vägar att jobba med. Och då växte det här Agila Manifestet fram. Och det intressanta är att det växte inte fram från Intet utan det fanns redan flera olika ja, ramverkmodeller som hade börjat växa fram under 90-talet som, som uh, var tänkt att hantera det här. Och det allra första uh, exemplet egentligen på den här tanken om att jobba iterativt som en av grundpelarna i Agil, den finns redan dokumenterad från 50-talet faktiskt japanska utvecklare som sa att vi behöver tänka annorlunda när vi jobbar med IT för det är andra typen av problem som vi har där gentemot hur man annars jobbar med. Ja, Logistikfrågor eller hur man ska bygga hus eller vad det kan vara. Eh, så någonstans 2001 så, så kommer det här gilla manifestet eh, och det tog fäste ganska snabbt i framförallt där det kom ifrån, det vill säga Silicon Valley och USA eh, och spred sig, kan, tycker jag upplevde jag i alla fall först till typiskt media och internetsidan liksom. där, där man, byggde, ja, man byggde mycket nya snabba appar och man skulle ha mycket nya ja, appar kommit senare. Då, men, men mycket nya hemsidor och sådär som skulle vara väldigt drivet av en användarnära upplevelse och att man, man hade väldigt stor osäkerhet. Och, och jättemycket knutet till alla startups som kom och som skulle försöka hitta nya affärsmodeller och affärsidéer som de skulle realisera. Och då började de ha ett annat sätt att liksom jobba på om man har jobbat tidigare.
1: Och hur skulle du beskriva den övergripande filosofin då, bakom det här?
0: Ja, men, det är några olika saker. Det, det första är att man på något sätt grundläggande accepterar att att, att utveckla IT-system är förbundet med en, en annan typ av komplexitet eh, än vad vi har haft tidigare. Eh, och och eh, då behöver vi jobba på något sätt. Och det andra sättet är att eh, jobba i korta iterationer och mindre plandrivet. Alltså att man i korta iterationer försöker att hitta vägen framåt eh, när det finns den här eh, komplexiteten att hantera. Man grundade också väldigt mycket på jag så otroligt mycket på att det finns agilat team. Att man har ett teambaserat arbete och att man inte jobbar som man hade gjort traditionellt med specialister inom sina avgränsade skrån och sedan sammankopplar dem till en, en, en produktionskedja ungefär som det ser ut i en fabrik när man jobbar med någon slags produktionskedja. Men istället så vill man ha avgränsade team som tillsammans delade uppgifter och tillsammans helst skulle vara så frikopplade så att de kunde liksom skapa värden direkt till verksamheten från det här teamet. Och sen då att ha fokus på, att teamet skulle inte ha fokus på att producera det som beställs utan de skulle ha fokus på att producera det resultat eller det värde som man beställde. Och där finns det ju mycket diskussioner hela tiden om att lyckas vi få till beställningar som är rätt på rätt sätt eller... Beställde vi så att säga uppgifter som ska utföras men inte resultat som ska uppnås. Och det är en av de här centrala pelarna att, att ha det här värdefokuset hela tiden. Att hela tiden mäta och följa upp och liksom titta på har vi skapat värde eller, eller eh, har vi mest sysslat med aktiviteter.
1: Det låter ju väldigt mycket som lean och det kan ju även finnas mer traditionella planstyrda metoder att man också tittar på värdet. Men vad är det som egentligen skiljer det här och... Framförallt när det kommer till att hantera komplexitet.
0: Stark och underliggande del utav, uh, utav den agila metoden är, är inspirerat eller byggt på, på linprinciper om hur man skapar flöde i en organisation. Det finns jättemycket i det, i det agila manifestets olika principer och värderingar så är det merparten handlar om att hur kan vi skapa bra flöde. Och det är inte så konstigt för om man tänker på det så... Egentligen alla organisationer eller team eller enheter finns ju till för att ta någon form av inflöde av godsvaror och tjänster. Och sen förädla det och skicka ut det i andra änden så snabbt som möjligt till de som tar emot det. Och då den där förädlingsprocessen, att den är liksom optimerad utifrån att den ger mesta möjliga pang för pengarna på kortast möjligast tid. Ja men det blir den naturliga följden. Så, så den, det, det, det kan man se att det finns mycket av lin i det där. Tittar vi på komplexitet så kan vi fundera på men vad är det som är komplext. Hur svårt kan det vara? Ja, det består ju egentligen av två olika problemställningar. Den ena är att, att eh, eh, alltså, det är inte alltid säkert eller särskilt självklart det är uppenbart lätt för den som beställer någonting att veta vad man ska beställa. Det är inte heller så att det bara finns ett enda sätt att realisera lösningen. Alltså, vi har ett, ett, liksom, ett vad och ett hur. Och ju längre ut i skalan vi blir på osäkerhet desto högre komplexitet har vi. Och den värsta nivån är naturligtvis när vi har ingen jävla aning om alls vad vi behöver eller hur vi ska göra. Då är det ju kaos och då, ja, då kommer ju ingen plan i världen att lösa det utan då måste man ju hitta ett sätt att känna sig fram, att träva sig fram. Och det är där någonstans, när vi befinner oss i den där komplexitetszonen, det är där som det är agila, liksom. det är den agila zonen, det är där du hör hemma och det är där du skapar världen.
1: Kan du ge några exempel på typiska projekt som, som passar till agilt arbetssätt och typiska som kanske passar bättre åt... Klassisk eh, traditionell projektledning?
0: Ja, alltså det finns ju lite olika skolor där. Det får, och lite beroende på kanske på hur religiös man är kring, kring metodik. Men eh, typiskt är det ju när man, när man köper standardsystem så tenderar man att fastna i att, att man behöver tänka i, i mer traditionella steg. Eh, därför att man menar på att det att här finns det kända praktiskt kring som vi kan säga, tillämpa. Så alltså, det, det är inte så hög komplexitet i det. Tyvärr visar det sig ofta att, att det finns en massa dold komplexitet där som man inte räknar med därför att sättet som det ena företaget har tillämpat ett standardsystem jämfört med nästa. Det kan skilja sig väldigt mycket beroende på affärsmodeller eller, eller kultur eller något annat kan finnas i det. Här.
2: Eller så fastnar man i fällan om att man försöker räkna på det och det gör man alldeles för länge. Att man försöker mappa ut den här komplexiteten som ändå blir oöverskådlig på grund av alla olika typer av vägval man kan göra hela tiden om man fastnar i så enorma förstudier.
0: Ja, det är det. Och ett av problemen där är naturligtvis att man bygger antagande på antaganden och så får man en högre grad av osäkerhet och komplexitet på vägen. Men sen är det klart också när man, när man driver IT-projekt som har som är relaterade till någonting som har en stor fysisk komponent i sig att man ska bygga en fastighet en logistiklager eller man ska annat liksom, som, där, där det liksom ligger utanför IT-delens kontroll ja men då, då krävs det oftast mer eh, traditionell liksom, styrning och avstämning för att kunna hålla ihop det för att man kan liksom, inte påverka eh, de yttre faktorerna det, det, är så många, det är så många rörliga delar i det ja, och jag menar det kan ju vara allt ifrån att när man ska bygga den här rälsen någonstans så visar sig att det finns någon grönhögd salamander som, som endast lever på den vägsträckan som gör att man måste dra om hela vägsträckan med 4,5 kilometer ja. Ja, det kan man liksom inte veta i förväg och då måste man kunna liksom sköta den strukturerade planeringen på det sättet. Sen finns det ju andra projekt där komplexiteten kanske är ganska låg även om det bara är en IT-komponent. Det kan handla om att det är inte så svårt att vi implementerar ett nytt system som kanske är väldigt avgränsat och litet. Har inte så hög komplexitet i sig utan det kanske är. Jag vågar inte säga tidrapportering eller tidplaneringssystem för det har varit mycket- skriver om det på den sista tiden. Men jag vet att när jag satt som ansvarig för det här- och vi ska implementera vårt tidrapporteringssystem- och det inte fanns någonting annat- utan vi skötte all tidrapportering på papper- ja men då var det ganska låg komplexitet och vi kunde liksom sköta det där. Det gick ganska fort och besvinnt liksom. Och då funkade det- de traditionella
1: modellerna liksom alldeles utmärkt. Du pratade om eh, den gröna salamanden här och det blir ju en typ av feedback eller iteration. Hur hanterar man det här inom gila metoder? Jo men det, är ju, det
0: där är ju också en av de centrala aspekterna med att jobba med korta iterationer. Det är just för att få den där snabba feedbacken för att få en känsla av är vi på väg i rätt riktning? Idén är ju naturligtvis att, att man då i en iteration ska bli klar med någonting som någon kan ge feedback på och säga att äh men vänta det där verkar inte stämma riktigt efter mina behov eller nej men det där är precis vad vi behöver eller det där är bra men kan ni lägga till den här grejen för det kommer ju nya saker. Och utan den feedbacken när vi har en komplexitet så är vi naturligtvis vilse va? så vi behöver ju hela tiden liksom känna oss fram.
2: Ja, det gör ju också möjligt att man, man anpassar projektet baserat på den feedback som kommer tillbaka eh, i de här korta cyklerna för man, det kommer ju förändrade krav och man får nya insikter mm. hela tiden under arbetets gång mm. och man lär sig ju under tidens gång också så att man, man kan ofta tycka att man slösar väldigt mycket tid mm. på att planera mm. allt när man kan som minst mm. under då till i en förstudie när det gäller sådana här komplexa projekt
0: mm. Mm. Jag, Jag brukar jämföra lite med att, att, alltså att åka på räls eller att segla över ett hav så åker du på det äldste och vet att det finns inte så väldigt många olika alternativ. Och du kan inte dra, kan inte dra 90 grader vänster när du känner för Utan du, du behöver liksom följa det spåret. Medan om du åker från sig äh, Seychellerna till, till äh, Madagaskar. Jag hoppas att det inte är alldeles för långa. Alltså, äh, ja, då behöver man ju ta ut riktningen hela tiden och räkna med avdrift och sånt här Och se vad som händer. Äh, hur mycket har vågorna gått? Hur mycket har strömmarna gått? Hur ligger vinden och så vidare? Så man hela tiden stämmer av att man är på väg i rätt riktning. Speciellt om man har begränsat på resurser på borta. Liksom. Då kan man ju inte liksom frisegla tills, tills, tills man råkar komma fram. Utan då behöver man hela tiden stämma om. Är vi på väg i rätt riktning? Och det, det är samma typ av principer som vi
1: tänker på i, i de agila projekten. De agila metoderna. Och hur ska man då kunna övertyga en ledning som är van vid att vara på järnväg. Och kanske, det kanske blir försenat men det kommer alltid fram. Jämfört med, mm. med att vara på öppet hav och säga att jo men vi tror att vi kommer fram. Mm. Mm.
0: Ja, men den där är jättesvår. Och speciellt om det kanske finns en kommersiell komponent i det, att du har ett annat företag som ska liksom leverera till det. Det vi förespråkar då i agila metoder är att man ska skapa en acceptans för att det finns komplexitet och att därmed så är det mer lönsamt och mindre riskfullt för oss att faktiskt träva oss fram snarare än att lägga långsiktiga planer. Det andra är ju att det är superviktigt att det kommer löpande eh, någonting för beställare att faktiskt utvärdera. Alltså att det hela tiden kommer, det är den här feedbackloopen. Och då alla agila metoder förespråkar ju någon form av demo eller, eller liksom eh, tillfälle när man faktiskt visar de senaste grejerna som vi har gjort. Att skapa så hög transparens som möjligt på att ja, men det taktar ut saker ur det här teamet hela tiden. Um, sen tror jag ju att man behöver prata om, eh, för att övertaga en för övertagen företagsledning så det är det ju jättemycket som man, måste göra, som man måste prata om då. Men en av dem är ju att titta på historiken. Hur framgångsrika har vi varit när vi försökte bedriva komplexa projekt? Alltså hur har det gått för oss då? Det är ju, googlar man på det där så får man ju upp en del siffror som ibland visar horribla liksom, resultat. Och det finns ju... Eh, Exempel på nyheterna vi de om med företag och organisationer som försöker implementera olika former av systemlösningar där det får precis motsatt effekt mot vad man önskar sig. Så, och då får man prata om det. Vilken risk ser vi det här? Är det mindre eller mer risk om vi jobbar kort och får snabb feedback och får möjlighet att utvärdera eller är det bättre att liksom jobba i de här, i de här planerna? Och det finns ju, man får ju en här illusion lätt att ha kontroll varför man har lagt en plan. Men om världen är förändring så då är det svårt. I militären så pratar man mycket om att planering är allt men det är värdelöst när kriget börjar. Och därför så jobbar man ju mycket mer. Även, det är intressant för även inom den militära idag så jobbar man ju teambaserat och i uppdragsbaserat som man säger. Att man istället för att säga att... Här i dina år du exekverar dem så ger man mer så här, vi skulle vilja ha resultatet se de där kullen där borta, det vore fiffigt om vi kunde ta den äh, problemet och så får man liksom hitta vägen fram äh, Det finns också en, en en till del som jag tänker är viktigt och det är ju att man, i Ragila så förespråkar man ju inte att man kommittar för tid och evighet till äh, ett projekt, utan där förespråkar man egentligen att man kommittar till en avgränsad period alltså att, att man ska egentligen bara fortsätta att utveckla på den här produkten så länge man tycker att det ger ett tillräckligt värde när man tycker att det inte längre kommer ut till mycket så ska man kunna stänga av och därmed så kan man ju kommersiellt alla sig fram av avtal, Tänker jag där man, man kanske inte ligger på ett treårsavtal utan man ligger på någon slags rullande tre till sex månader och sånt där så att man inte sitter inlåst i att nu måste vi göra det här och där kommer nästa fälla naturligtvis, vilket är den här sankkostfalsi. Det här att har vi väl börjat investera i någonting så har vi oerhört svårt att ge upp den tanken att nej, men det här var ingen bra idé. Vi kommer inte få ut någonting. Så när vi har plöjt in 100 miljoner så måste vi plöja in 100 miljoner till. För annars är de första 100 miljonerna förlorade. Och så går det på och så fortsätter det. Och så kan det bli
1: riktigt, riktigt kostsamt och besvärligt. Ser du någon skillnad där mellan det agila och det traditionella gällande sankkosttanken?
0: Egentligen så tror jag att det är mer en mänsklig problemställning att, 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 att um, man vill inte ge upp det man har påbörjat liksom för då blir det arbetet för Men sen finns det naturligtvis utifrån hur man jobbar med budgetering och budgetplanering och sånt där det skapar också inlåsningseffekter där men nu om jag inte gör det nu så kanske jag aldrig mer får pengar till det här eller... Um, jag kan inte gå till styrelsen och säga att vi har plöjt in 100 miljoner i någonting som inte är klart och då måste jag gå vidare liksom. jag vet att det är många som känner igen det problemet att man fastnar att man måste göra klart saker och ting men som i slutändan inte visar sig så lönsamt och det finns exempel som jag har hört hos kunder ibland där ja, men vi plöjde ner värsta tror jag var någon organisation som har plöjt ner flera miljarder i en produkt som man aldrig ens fick än en enda kund till Sända ner hela linjen helt av. Och det är ett svårt beslut. Det krävs mycket mod för att fatta ett sådant beslut. Men det företaget gjorde det och det har lönat sig bra för dem
1: efteråt. Men en ledning då som de ska starta någonting och så säger vi att vi ska driva agilt. Och så frågar man men vad blir slutprislappen på det här? Du var inne på det här med budgeten.
0: Här, här tänker vi lite annorlunda då. Att istället för att man som den traditionella projektreangen föreskriver att man på något sätt först låser ner alla krav. Och sen estimerar hur lång tid och vilken kostnad det kommer att vara för att ta fram det här. Så tänker vi att vi ska jobba baklänges. Det vill säga att vi låser ner tid och kostnad och sen blir kraven egentligen rörliga. Det blir vad det blir. Och det där kan ju låta förskräckande naturligtvis. Men det som är bra med det är att det blir ju inga obehagliga budgetöverraskningar. Du vet precis hur mycket pengar du tilldelar. Du vet också vilken tid det kommer ta därför att varannan vecka eller var fjärde vecka eller vad man nu har satt för iterationslängd så kommer det komma ut ett resultat som man kan värdera och se att man är på väg i rätt riktning eller inte. Och på det sättet så kan man ju hitta ett sätt att reducera risken. För att få med sig ledningen här så ja, då kanske man inte ska ta det största monströsa projektet som man, man har framför sig som är absolut kritiskt för företagets överlevnad utan då ska man naturligtvis börja med något litet. Man ska hitta något avgränsat område, känna sig för, bygga kunskaper och erfarenheter. Och utifrån det sen se okay, hur kan vi tillämpa mer av det här inom fler andra områden. Och det har ju visat sig vara mer, mer och mer framgångsrikt. Man kan absolut gå vilse i det här ändå. Det är inte så att det blir automatiskt bra bara för man har satt en agil på det. Men det har ju visat sig gång efter annan att, att det här har varit ett effektivt sätt att reducera komplexiteten och skapa en bättre framdrift. Och inte alldeles sällan så har vi också upptäckt att de saker som man trodde att man skulle göra från början de visade sig inte alls vara särskilt bra och det var bra att man inte gjorde dem för att man valde en annan väg att gå mer iterativa. Det vet jag Det är, jag har jättebra exempel från det jag har satt ansvarig för vårt affärssystem i det bolaget jag jobbade i. Att Vi hade en massa bra idéer men när man realiserade dem så var det ingen som använde dem och de funkade inte alls utifrån hur verksamheten jag hade sitt upplägg jag jobbat i ett och vi, vi tog fram en lösning för, för ett affärssystem för vår, för, för vår del och en av de delarna som vi nog jag mest krut och kraft på det var att ta fram en mycket avancerad liksom kalendermatchningsfunktion som gjorde att vi kunde se vilken konsult som var tillgänglig vid vilket tillfälle och kunna liksom tetris pussla in dem då. Det var ingen som använde den funktionen överhuvudtaget. Vi mätte det efterhand. och Det var ett totalt slöseri med pengar. Och det berodde på att man jobbade inte på det sättet i verksamheten. Och man, man, man ville inte jobba på det sättet. utan Man hade ett annat sätt att jobba med. Kortsiktiga rapporter och mycket dialog med, med konsulterna. Fråga om helt enkelt. Är du tillgänglig på tisdag eller inte? Ja, det, de, det funkade bättre. För. Den ja. kanske det utvecklas nu. Det vet jag inte. Jag är inte aktiv i den branschen längre. Men, men då var det fallet totalt slöseri med pengar.
1: Och Nathalie, kan du ge några exempel på hur man kan implementera det här i praktiken?
2: på helt nytt företag, alltså nytt som i att vi inte använder agila metoder utan vi kanske är mer fast i, i projektledning eller projektmetodiker eller kanske inte ens det överhuvudtaget man säger att man jobbar i projekt men inte tillämpar någon projektmetodik. Det finns många som sitter fast i det också där kan det ju vara lite lättare då att komma in med approachen, låt oss prova någonting nytt. Det som vi gör just nu funkar inte. Vi har ingen struktur för då kommer ändå agiliteten med eh, en bra struktur.
1: Så vad är det första du gör på det första mötet?
2: Men Första mötet handlar ju egentligen om att förstå varför man vill, eller de vill införa agila metoder. Vi måste ju ta reda på vad, vad effekterna av det ska bli. Vad har man för, för vision? Vad, vad har man för problem som man vill lösa med att applicera agila metoder? Det är ju första vägen vi måste ta för det att bara implementera ett nytt ramverk och tro att det ska lösa alla problem helt magiskt. Det, då lurar man sig själv lite och, och där vill inte vi vara utan vi vill ju verkligen förstå vad är det vi ska lösa med de här metoderna.
1: och Hur går det till då nästa steg i det här ramverket? Hur får man folk med sig? Vad gör du?
2: Ja, när det gäller eh, ja, men teamen då om vi låter... Det tar vi Tobbe att prata lite mer om ledningen och hur man jobbar mer ledningsmässigt i det agila. Så det första vi gör är att titta på vilken nivå är man på. Ofta så kommer vi till företag som har arbetat agilt ett tag och som fortfarande kämpar lite mer. det. Man, man, man jobbar, vi brukar kalla det för zombie scrum. Man följer de här olika cyklerna eller cykeln med de olika ceremonierna. Men man förstår inte riktigt varför man har de olika ceremonierna och vad syftet med det faktiskt är. Så vi har en del utbildningar på olika nivåer för olika typer av roller i teamen. Så det allra första vi gör det är som en agil introduktion och verkligen back to basics. Varför har vi de här olika metoderna i ramverket och varför appliceras de. Så att man verkligen får en baseline rakt genom företaget. Man förstår varför man jobbar på det här sättet. Och sen så då har vi Scrum vi har produktägarutbildningar och vi har också eh, olika typer av ledarskapsutbildningar. För vi stöter ju också på mellanchefer som undrar vart ska de ta vägen någonstans i det här?
0: Mm. Och så på teamnivå så, så handlar det liksom om att komma in och förstå vad de är någonstans och sen, och sen se till att man landar. Så vi vill att observera, vi vill att titta på teamen först och vara med och liksom se, förstå och inte bara komma in stövlande och säga att här kommer ett nytt ramverk, kör in det. Eh, utan liksom hitta vägen in det. Pratar vi om, om en, liksom att, att organisationen vill göra en större transformation och att de kommer till oss och säger så här, vi har verkligen bestämt oss för att hela liksom den här avdelningen eller hela den organisationsenheten eller kanske till och med hela företaget ska bli mer lätt, tror jag. Ja men då då trillar man ju rakt in i någon form av förändringsledning som man behöver hantera. Då är det ju precis som Nathalie då börjar vi med att försöka förstå varför vill ni bli agila? Vad är det ni vill uppnå med det där? Uh, och ett vanligt svar som tyvärr vi får är så att ja, vi måste ju vara moderna. Uh, och då får man börja om lite för att det kommer inte hjälpa oss att guida oss framåt och förstå vad modern betyder och vilket resultat ska. Era. Jobbar man med förändringsledning och det är väldigt mycket det som, som, som det handlar om här. Ja, men då, får man ju ta, så, då finns det ju flera olika ramverk och man, man kan använda stöd för det. Vi gillar att jobba med kottor men det finns flera andra. Men där, de är alla på ganska likart. Och för de börjar med på något sätt säga så här: Okej, okay, vilket är problemet. Hur skapar vi en sens och vad har vi en känsla av att det här är viktigt för oss. Då. Um, vad är vi för vision? Precis som man säger. Vad vill vi uppnå? Och sen behöver man ju sätta ihop någon form av... Liksom, förändringsledningsgrupp som kan ta, ta det här framåt. Då. En viktig poäng är ju dock att man kanske inte lägger en detaljerad plan över vad som ska hända under de närmaste 6-19 månaderna utan att även här så jobbar vi ju helst iterativt på samma sätt för, det, för man kan tycka så här alla ju in, det finns ju jättemånga exempel på implementerade agila metoder, det verkar väl skitenkelt. Jo men om det finns säg någonting som är mer komplext än människor och organisationer. Alltså det, är, det är ju själva sinnebilden utav, av utav komplexiteten. Vi har ju massor som är människor som tycker sig vara rationella, men i realiteten är vi ju. Vi är ju människor, vi är inte superrationella, utan vi är inte maskiner. Så därför så är det ju en bra idé att börja. Man börjar i något hörn. Man hittar någonstans där man kan pröva ut, skapa kunskaper och erfarenheter, bygga förmågor i organisationen, välja ett team, hitta en produkt som avgränsad, jobba med den, skapa lite erfarenheter, och kunskaper och sen från det bygg vidare. Och en annan viktig grej är att, att, precis som Nathalie säger, att vi pratar om nya sätt att tänka. Det, det är, på ytan kan det se väldigt enkelt ut, men fundamentalt finns det ett antal underliggande principer som är helt annorlunda mot hur de flesta organisationer driver sin verksamhet. Och då behöver man liksom ta till sig det där bit för bit. Och då är det ju att, att faktiskt utbilda sig, förkåva sig, lära sig nya saker en av de viktiga komponenterna. Och där kan man ibland göra misstaget att korvstoppa. Så här. Men nu kör vi in här. Alla ihop får en veckas utbildning. Vi trycker in det snabbt och sen kommer folk komma därifrån och vara helt nya människor. Och det tror jag inte heller är en bra lösning. Utan då behöver man istället jobba med att vi serverar lite i taget. Så, som Nathalie säger, vi startar med liksom lite grundläggande. Och sen bygger vi på lite på vägen. Och kring det brukar det vara vettigt att göra någon form av grovskissad... Eh, liksom Utbildningsplan alltså vilka, vilka, vilka är mottagarna Utav den här kompetensen Vilka behöver få den i organisationen Vad är det de behöver lära sig Hur taktar vi liksom ledarskapet med teamen Så vi inte får att teamen är superagila Men ledarna står kvar Och liksom följer traditionella Styrstrukturer som inte funkar Kring det här Eller vice versa Det måste liksom gå jämnt Och centralt för att vara framgångsrik I en transformation Är att lägga mycket krut på de här nyckelrollerna som finns i alla agila modeller som ju är någon form av coach, scrummaster, kambanmaster, hör man ibland, som ska hjälpa teamen med huret och att också se till att de här produktägarna eller motsvarigheten till produktägarna beroende på vilket ramverk man pratar om också får en ordentlig liksom skjuts i sin kompetens och, 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 så de känner sig komfortabla och säkra på sin, på sin, sin uppgift. För gör de det sen så kommer de där två liksom, tillsammans så kroka arm och faktiskt kunna driva väldigt mycket i teamets utveckling och därmed organisationens agila förflyttning. Man bör ha någon form av vision, liksom idé vart man vill. Man kan inte bara skrämma upp folk och säga att allting funkar dåligt. Um, för då får man ingen riktad energi utan då får man bara liksom, en massa puffar som springer i olika riktningar. Um, och det är, det är vettigt att göra någon form av grovskissad roadmap liksom. ungefär de här grejerna tror jag att vi behöver göra vi, vi, vi tror inte att vi vet exakt när det kommer att hända men vi har en idé om vi färliga, om vilka saker vi behöver och så hela tiden komma tillbaka till att utvärdera vad, behöver vi, vad vi behöver förändra det här vad behöver vi behöver utveckla anpassa så att det liksom passar de förutsättningar som vi faktiskt befinner oss i just nu
2: och förändringsledningen har ju de som sitter i en sån, en sån konstellation och tittar på den här förändringen har en jätteviktig roll i att kolla taktar vi mot de målen som vi satt upp. Och då sätter vi ofta upp då, tillsammans med, med ledning. Det här varför gör vi det här att vi tittar på varför vill vi applicera de här agila metoderna och att vi då har ett antal liksom, styrmedel då, sätter upp, så att man hela tiden också kan titta. Och följa är vi på väg åt rätt håll mm. med den här äh, agila transformationen
0: som vi gör. Ja men superviktigt. Och det, och det här är en sån där klassisk fälla i förändringsledningen. Man, med tiden glömmer man bort varför varföret. Och mm. så blir det istället liksom görandet, förändringen som blir målet. Och så är ju många agila transformationer tyvärr liksom buklandet. Därför att de har, har gjort bort det där. Um, och, och så blir det, ja, men vi har ju sagt att vi ska göra det här. Och fattar inte allihopa varför vi gör det här. Nej men alltså det här måste man ju repetera tusen gånger liksom. Och när man själv tycker att man har tjatat hål i huvudet på budskapet om varför. Ja de har bara precis börjat skrapa på ytan liksom. Det är lite som, nej, men det är ju ett nätredje man sitter med någon så här powerpoint mall som man kör internt. Och så ser man, man jobbar med den hela dagarna och så blir man skittrött på man, man orkar inte se den länge. men mm. kunderna de ser ju inte den hela tiden. Så, för de blir det ju naturligtvis en ny upplevelse. Och samma sak gäller för, för organisationen där vi håller på med den här
2: och det är nästan, det, jag personligen tycker att det är extra viktigt att hela tiden påminna om varför och varför vi gör olika saker. Varför har vi retro? Och hamra in det också. Och hela tiden jobba med teamen och, och, så, att vi verkligen, så att det landar i teamen. För man har så många olika beteenden som, som kommer från att man hela tiden har jobbat på ett visst sätt. Tobbe, du brukar prata mycket om det här med att man trygglar in i sina mentala modeller. Visst är det mm. så du kallar det för? Kan inte du beskriva vad du brukar säga med ja, det? Ja,
0: men det, brukar, så, det finns ju ett antal underliggande mentala modeller. Och tag, eh, i Agila pratar man mycket, mycket om den här command and control modellen. Att, att ledarskap historiskt har utgått ifrån att, att ledare kan lite mer, vet lite bättre. De ger order till medarbetarna att utföra det där. Och det där det ser vi ju mycket, mycket mindre utav nu för tiden. Idag finns det jättemycket, även utanför Agila, när man pratar om självledarskap och att lita på teamen och kollektiv intelligens och så vidare. Men att ha den här idén av att det är mitt uppdrag att se till att saker och ting blir gjort genom att jag ger dem order. Ja, det blir fel då. Sen har du ju naturligtvis en annan sak som är vanligt förekommande när man pratar om den här contractor control-modellen. Uh, och den föreskriver ju på något sätt egentligen att mellan verksamheten och IT, IT så finns det någon slags kontraktuellt förhållande där, där verksamheten ställer kraven och sen ska IT leverera det som någon slags färdigt paket från tomteverkstan sex månader senare eller vad det kan vara. Och det är ju jättekonstig där därför att alltså, vi har ju inte IT för att det är roligt. Vi har ju IT för att vi ska realisera verksamhetsresultat. Uh, antingen genom att tillföra nya funktioner eller möjligheter- eller genom att säkerställa att verksamhetens produktion av verksamhetsuppgiften liksom, faktiskt fortgår hela tiden. Och att då så att säga, hålla IT på någon slags armlängdsavstånd avstånd och bara involvera dem när, när man behöver. Det är jättekonstigt. Men tittar man på hur, hur folk agerar så är de ofta fast i den här idén om att ja men, IT är, är, är leverantörer och verksamheten är kund. Och däremellan finns det liksom den typen av relation. Och, och ännu värre det där blir ju när man på något sätt börjar tänka så att IT, de är inte riktigt som vi. De har lite liksom andra ambitioner eller andra målsättningar och, och andra värderingar. Nej men har de har ju inte alls det. De, är ju, de jobbar ju i samma organisation. Det är klart att de måste ha samma värderingar och ambitioner och samma målsättningar som, som verksamheten är stort. Man kan ju inte titta på på annat sätt. Och jag tror det värsta exemplet på det där är ju att när man då börjar mäta liksom, IT-mäts bara på dess kostnad och om man kanske till och med sätter upp någon sån här, it får inte kosta mer än 25% av företags omsättning eller vad det kan vara det kanske mycket 25% men ni förstår vad jag menar och så värderar man inte alls it utifrån att de affärsresultat man vill upp man uppnår, faktiskt uppnås, att det blir bara liksom kostnadsbilden som är drivande. Och det där ligger på inget sätt bara på verksamhetssidan, utan det är lika många på IT-sidan som har precis samma liksom bild av att så här ser relationen ut.
1: Den är intressant, den relationen. Hur hanterar man om IT jobbar agilt och verksamheten inte gör det? Och det, är det lilla gränssnittet däremellan. Ja,
2: den är, den är lite lurig. Uh, Ofta så... så... När jag är ute så, så ser jag att man faller i fällan och att verksamheten vill skriva och be om alla kraven och få allt en färdig produkt. En stor smäll på en gång helst. Så att det, det kan vara svårt att övertala kravställarna ute i verksamheten. Att, 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 egentligen att få dem att förstå det. Men jag kommer komma och be dig om vad är viktigast just nu? Om vi ska ha en leverans om en månad. Vad, vad är det ni behöver nu? Och jag lovar kära beställare, kravställare, verksamhet att i nästa planering så kommer du få någonting att säga, säga om igen. Du kommer få lägga till fler saker i våran eh, kravmängd. Den, den, är, den är jättelurig faktiskt och tar en stund för dem att förstå. Men det gäller att, att stå på sig och vara envis där. För som projektledare så hamnar man i, i den agila världen så, så tar man ofta rollen som en scrum master slash produktägare. Så har man någon form av projekt -agil hybrid, så är det bara att sätta på sig den här produktägarhatten och gå ut och samla kraven. Och då att få verksamheten att förstå det här med att vi tar en kaka i taget.
0: Mm. Och Agile Modeller föreskriver ju den här rollen produktägare. Och ibland får vi frågan så här, men... Var hör egentligen en produktägare, ägare hemma? Är det, är det en IT-roll eller är det en verksamhetsroll? Och svaret på den frågan är ja. Den är liksom inte det ena eller det andra utan det här är ju bryggan mellan verksamhet och liksom IT. Det här är ju liksom den som ska hålla ihop det och ta bort och riva de här gamla modellerna av äh, att, att IT är någon slags leverantör till, till kunden. Uh, för man, har, man, man ska ha samma mål och samma, samma med, liksom, uh, målsättningar och man ska mätas på samma resultat om det ska bli uh, i någon slags idealtillstånd. Men sen finns det andra aspekter också att tänka på. det är att Om man nu har en som är så börjar jobba i iterationer om två veckor och det liksom taktar ut små saker hela tiden. Och du har en verksamhet som jobbar med verksamhetsplanarbete som är på årsbasis eller kanske längre ja då får du en otakt. Du får, man pratar mycket i Agile Metoder om kadens, alltså rytmen för hur man gör saker och ting. Så då får du helt en svår situation när, när så att säga, verksamheten förväntar sig detaljerade årsplaner från, från IT men IT jobbar i två veckors cykler. Ja, eller liksom annat motsvarande. Ja, men vi kan inte fatta ett beslut i den här frågan för nästa verksamhetsmöte som kommer att ske den 23 oktober. Då kan vara, liksom. ja, men vi behöver få ett svar nu för att komma vidare för att annars kommer inte vi inte kunna bli klara. Liksom. Så, att, så det handlar om att tajta till det. Då. Och jag sitter faktiskt i ett projekt just nu som den, där en organisation testar ut att jobba mycket mer eh, lättrörligt och, eller agilt i, i en avgränsad mängd. Och vi gjorde en, 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 en liten retro, en, en sån här reflektionsrunda med, med efter att vi hade kört några, några vi och frågat vad upplever ni som styrgrupp nu när vi jobbar på det här sättet? För det finns ingen kravlista, det finns ingen, ingen detaljerad tidplan utan det finns en mycket grövre liksom, ramar som vi utgår från. Men det finns också feedback varannan veckan. Och då reflekterar styrgrupperna att ja alltså det här känns faktiskt bra, vi är jättenöjda, det känns skönt, det kommer mycket ur det här, vi är, vi är superglada. Men oj vad mycket mer tid vi måste lägga. Och då frågar jag så här, men är det mycket mer tid liksom i totaltid? Nej, men det är oftare. Så det är kortare möten, men de sker oftare. Och det betyder att du får en ökad tempo på det sättet. Och det var en otroligt viktig insikt för honom att, att vi, det räcker inte att vi som styrgrupp dimper in en timme i månaden för ett styrgruppsmöte och fattar alla beslut, utan vi behöver faktiskt vara mer närvarande i det här för att hela tiden veta att vi Får den feedback och den, den möjligheten som vi behöver att säga ja eller nej eller höger eller vänster eller vad kan vara. Så det är också en viktig aspekt. Man måste jobba med de här rytmerna då i, i, på verksamhetssidan och på it sidan
1: Ledningsgrupper gillar ju ofta att mäta saker. Och hur, hur mäter man då framgång i, i det agila och hur mäter man att vi verkligen gör maximalt? Ja, men då, är vi,
0: då trillar vi tillbaka lite till det här som vi pratade om tidigare. Att, att, eh, historiskt har man oftast bara mätt på kostnad och inte så mycket på värderesultat. Och det där är lite intressant för att när man frågar... Eh, när, när det kommer ett krav från den, från, från, eller ett behov från, från en verksamhetssida och så säger att vi behöver det här, då kan man ibland få en intressant diskussion när, när eh, it-sidan svarar så här, ja vad är det värt för er? Eh, om ni får den här nya funktionen som innebär att ni kan eh, uppdatera priserna på er webbshop liksom så här mycket snabbare och lättare i samband med kampanjer vad är det värt för er? Ibland får man faktiskt riktigt bra svar. Ibland så är det så här, ja, men vi har gjort en prognos att vi kommer kunna öka kundkorgstorleken så här mycket. Eller att vi kommer kunna eh, sälja så här mycket mer av de här produkterna. Eller vi kommer kunna korta ledtiden på hanteringen av den här typen ärendetypen. Och ibland så får man mer så här, ja det är ju svårt att säga för det beror på tusen olika faktorer. Och när man får det svaret så vet vi att då, finns, då, då är vi i komplexitetszonen. Och då behöver man hitta ett sätt att liksom takta mot det här. Så ideellt så ska liksom verksamheten kunna beskriva vilka verksamhetsmål de har. Och använda dem som en mätpunkt för. Men sen tycker jag att det finns en poäng också att, att titta på. Och vi jobbar gärna utifrån något som kallas för flow framework. Så vi tycker ger en bra ram till det här. Vi tror att det finns liksom mätning på tre nivåer. Det finns dels de här verksamhetsresultatsnivåerna liksom som vi pratar om precis nu. Alltså hur mäter vi dem? Där kan vi mäta på genuina direkta affärsnyckeltal vi kan mäta på kundnöjdhet eller liksom, netpromoterskås och sådana saker och vi kan naturligtvis mäta på kvaliteten i den här produkten, hur ofta liksom, stökare hur ofta står en stel för att när en it-produkt står ja, men då står ju också verksamhetsproduktionen stel så, så där kan man mäta på och det finns oftast historiskt har det funnits mycket bra mätningar kring just där incidenthantering och nedtid och sånt där, det, det brukar vara vanligt men sen tror vi att man måste mäta på, vad fördelar egentligen teamet sin tid på? Hur mycket av sin tid lägger man på att skapa nya grejer? Hur mycket av sin tid lägger man på att rätta fel? Hur mycket av sin tid lägger man på teknisk skuld? Och teknisk skuld är ett intressant begrepp som ju, det kan ju förtjäna säkert två olika poddar för att lösa ut det. Men, men det handlar ju egentligen om gamla it-lösningar. Eller det som var bra it-lösningar kanske en gång i tiden, men som inte längre är bra it-lösningar. Och som skapar hinder för vår flexibilitet, va? Jag såg någon Amazon CTO, tror jag, ett par år sedan läste jag och skrev så här. När jag ser att teamen lägger mindre än 20% av sin tid på teknisk skuld då sover jag inte på nätterna. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Men, 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 och jag vet inte om 20% på något sätt är relevant för, för, för Amazon eller någon annan organisation. Men det handlar om att förstå att vi måste lägga tid på det för att inte bygga in oss i, i, i tröghet framåt då. Och att välja bort teknisk skuld, att inte hantera teknisk skuld, det är ju att välja bort affärsmässig flexibilitet och ingenting annat. Därför att någon gång i tiden längre framåt när vi väljer bort att inte hantera teknisk skuld, då kommer vi komma till lägen när någon säger så här: Nu vill jag ha en blå knapp här. Och då kommer IT-sidan svara så här: Det är absolut. Jag förstår poängen med den blåa knappen, men problemet är bara att om vi lägger till den här blåa knappen, då kommer hela världen att dö. Så vi måste liksom bygga om hela vårt AD-register, hela vår backhandlösning, de här 15 integrationerna och så vidare så att det faktiskt går att realisera. Så själva behovet kanske egentligen inte kostar mer än sig tre veckors jobb, men följdeffekten av att vi inte hanterar teknisk skuld innebär att det där kommer vi behöva 9-23 månader på oss för att leverera. Liksom. Så, 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 så se till att ha koll på hur mycket timen lägger på teknisk skuld och se till att har koll på hur mycket timen lägger på att hantera liksom riskfaktorer alltså säkerhet, kapacitet liksom tillgänglighet, de här ganska traditionella driftsorienterade liksom, problemen
2: Ja, ett första steg är där att mappa ut vilka olika typer av arbete har vi i vårt team
0: eller hur? eller hur Och gör det synligt på något sätt mm. Och sen sista delen är att titta på hur ser teamens flöde ut va? alltså hur mycket tilltrillar det ut ur teamen och där har man ju lite olika begrepp som man jobbar med som är vanligt förekommande Man pratar om velocity som ju på något sätt motsvarar ungefär vilken produktionskapacitet eller hastighet har, har teamet. Man tittar på hur mycket eh, work in progress eller hur mycket samtidigt pågående arbete man har. För vi vet ju att om man försöker jobba med tio saker samtidigt. Då är man varken effektiv eller liksom gör någonting av kvalitet. Utan hoppar man fram och tillbaka med mina grejer och tappar tråden. Och, och sen naturligtvis ledtiderna. Hur lång tid tar det för oss att gå från liksom, behov till någon slags eh, färdigt, eh, färdigt anställning. Och det kan också vara svårt för det inte alla som har förmågan att mäta det. Men då mäter man ju på de ledtider man försöker man kan så får man liksom bit för bit förbättra det. Det finns också ett väldigt intressant mått som väldigt få mäter. Och som är ganska komplext att mäta. Men här, här ligger mycket realin som du pratar om. Och det är ett mått som, man kan, som kallas för process cycle efficiency i, i sammanhang Och det är egentligen skillnaden mellan nedlagd arbetstid kontra förfluten eh, kalendertid. Och exemplet är så här, det tog oss bara eh, fyra timmar att göra själva, skriva själva koden, checka in den och produktionssätta den men det tog oss två månader att få det klart därför att den fastnade och den började lämnas över och vi skulle vänta på beslut och så vidare. Uh, och då kan man ju se att, att, att när man gör den här mätningen då brukar man ju trilla ut i ganska tråkiga siffror det brukar visa sig att man ligger på mindre än 5% effektivitet um, för att i någon slags lidsidealtillstånd, ja då ska ju Helst liksom nedlagd arbetstid och kalendertid var i princip detsamma. Det gäller ju inte när man, jobbar, om man inte jobbar tre skift och så vidare. Men, men liksom för den arbetstiden som
1: finns så borde den där vara så lika vända. Har ni begått några misstag som ni vill dela med er av som andra kan lära sig av?
0: Ja, jag har själv varit i den här fällan att, att ramverket är målet och inte, inte medlet. har ja, gjort. Framförallt under mina första år som konsult så... så och då, då blev det så om och om igen liksom. Det står så här i ramverket Ni måste göra så här annars gör ni fel Och inte anpassa utifrån förutsättningarna Jag skämtar ibland om att skillnaden mellan En ramverksfascist och en terrorist Är att med terroristen kan vi förhandla Och Det finns för många som är Jag har själv varit där att man, man är förtrogen mot, mot ramverket liksom.
2: Ja, jag funderar Fortfarande Jag, jag, jag tänker att Teamet är så oerhört viktigt oavsett om det är ett projektteam eller ett agilt team. Ett av mina misstag i början var att inte ha den insikten, att inte förstå det hur viktigt det var att man faktiskt jobbade ihop att man hade gemensamma värderingar. Man, man jobbade. Och liksom hade gemensamma beteenden också som styrdes av våra värderingar som vi hade satt upp. det blir ju extra viktigt till exempel om man jobbar deltid och om man inte har liksom ett fast team. Utan man kanske har plockat ihop ett team från olika avdelningar. Att det är så viktigt att lägga tiden på att faktiskt utveckla teamdynamiken på ett bra sätt. Att alla förstår varför vi jobbar som vi, som vi gör just nu. Mm. Oavsett om vi jobbar i, i en projektmetodik. Eller i en agil, mm. eh, agil metodik. Mm.
0: Mm. Absolut. Bygga den här grundläggande tillit med teamet. Så att de kan faktiskt fungera effektivt tillsammans. Liksom.
2: Ja. Och att de förstår också. Varför jobbar vi på det här sättet?
0: Ja, nu, nu. Jag tror det finns en fälla också. att Man kan tycka att det är så roligt och lätt att jobba med teamen. Så man glömmer bort ledarna. För det är, där, för det är teamen som på något sätt det är de som jobbar med det värdeskapande arbetet det som kommer ut till verksamheten att användas och ledarnas jobb är ju att, så att säga, skapa förutsättningen för, för teamen, inte att, så att säga, göra jobbet då, och då är det så lätt att glömma bort dem, och inte fokusera på det vi också tycker jag blir mycket bättre på att, i, i, våra liksom, i våra transformationer som vi jobb till att driva, och i, i de liksom kompetenspaket och så vidare, så vi tar vi fram att se till att vi taktar både mot, mot verksamheten, alltså mot ledarna och mot verksamheten och mot teamen. Liksom. De där tre någonstans
1: måste mm. lida ihop för att det ska bli, bli bra. Om man vill veta mer om det här och få lite mer hjälp, var kan man göra det någonstans?
2: På vår hemsida så har vi ett helt gäng av teamövningar. Eh, som man kan browsa lite på och få dels inspiration eller kontakta oss för att lära sig mer om dem. Eh, då kan man gå in på onbird.se slash teamovningar. Så teamövningar med
1: O i ett ord. Jag lägger den i anteckningar till avsnittet också. Jag
0: ska nämna utöver de rena och direkta teamövningarna. Det finns också, vi har lagt ut jättemycket material. Stödmaterial om man vill lära sig mer om det här. Man vill läsa själv, vill lugn och ro, ta till sig. Det finns olika former av bloggar, inlägg. Downloadables som erbjuder, som, som hjälper till. Med, med sådana saker som men hur ska man tänka kring agit ledarskap. Eller vad betyder att jobba som produktägare? Eller... Uh, vad är fem smarta tips för att få igång ett bra team eller vad det kan vara, det sju smarta tips det mm.
1: Otroligt bra Idag har vi fått höra massor med tips och tricks gällande agila arbetssätt från Nathalie och Torbjörn Stort tack för att du tog er tid att vara med på projektledarpodden
0: Tack för att vi fick komma
2: Tack för att du har lyssnat på projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer tips och förbättringsförslag det gör du enklast via mail på lyssnare .se eller vid det sociala nätverk du föredrar.